0: Hallo und herzlich willkommen zur 83. Folge der Philipp Reih Show. Mein Name ist Philipp Reih, ich bin studierter Physik- und Manualtherapeut und ich übersetze Erkenntnisse aus der Physiotherapie und der Wissenschaft in den Volleyballsport. Mein heutiges Thema ist die Trainingsplanung, speziell die, Pl die Planung des Trainings in der On-Season und der Off-Season. Welche Inhalte wann wichtig sind und wie du die Inhalte für dich anwendbar machst. Viel Spaß bei dieser Folge. Ich will noch mal vorher klarstellen, dass sich dieser Podcast nicht an Profi-Volleyballer richtet, sondern an Volleyballer, die so wie ich das ambitioniert gemacht oder die das ambitioniert machen und trotzdem nebenbei einen Vollzeitjob haben oder zur Schule gehen müssen oder einfach andere Dinge nebenbei machen müssen und eben nicht den ganzen Tag Zeit haben für Volleyball. Wichtig. Denn dadurch entstehen eben Trainingsinhalte oder dadurch sprechen wir über Trainingsinhalte, die vielleicht für Profis nicht ganz so sinnvoll wären, in genau dieser Art und Weise. Oder Profis würden es vielleicht ein bisschen anders planen. Aber was genau ich damit meine, dazu kommen wir später noch. Erstmal, finde ich, muss man sich bewusst machen, okay, was spiele ich mehr? Bin ich jetzt mehr Hallenspieler oder bin ich mehr der Beecher? Und wenn du mehr Beecher bist, dann würdest du in der Winterzeit ein bisschen mehr Kraftsport machen oder an deinen Schwächen arbeiten oder wie auch immer. Und wenn du Hallenspieler bist, primär würdest du versuchen, im Sommer eben mehr an deinen Schwächen zu arbeiten und mehr Krafttraining zu machen. Jetzt gibt es die Leute, die sagen, ja, ich mache beides super gerne und ich möchte gerne so gut es geht beachen und so gut es geht in der Halle sein. Okay, verstehe ich. Aber dann musst du dir überlegen, was kostet mich das? Also wenn du wirklich viermal die Woche in der Halle am Start sein möchtest, plus viermal die Woche im Sand am Start sein möchtest, mit Spieltagen, mit beach am Wochenende, weiß ich nicht, ob das so gut funktioniert, bin ich ehrlich. Ich glaube, man muss sich einen Fokus setzen und daran dann arbeiten. Natürlich kannst du den Fokus auch noch switchen, dass du, sa dass du irgendwann sagst, Ah, Halle packt mich jetzt nicht mehr so, ich möchte lieber meinen Fokus auf auf Beachen richten oder andersherum, dass du sagst, Ey, Beachen packt mich nicht mehr so, das mit dem Wind und Regen ist eh kacke, ich möchte gerne mehr in der Halle durchstarten. Denn der Körper kann nicht durchgängig diese hohen Belastungen aushalten und diese asymmetrischen Belastungen. Ja, es gibt Spieler und Spielerinnen, die das ganze Jahr über spielen. gibt es sogar im Profibereich, welche, die in der Halle spielen und dann aber im, im Sand auch deutsche Tour spielen. Siehe Jonas Sargstetter, äh, siehe Theo Timmermann. Gut, beide werden jetzt nicht mehr in der Halle spielen, oder Andersherum, Theo spielt nicht mehr am Sand und Jonas spielt nicht mehr in der Halle. Von daher wieder ein Beweis dafür, dass man sich irgendwann festlegen sollte. Aber ich glaube auch im Hobbybereich sollte man so eine Unterscheidung schon machen. Das heißt nicht, dass du jetzt als primär Hallenspieler gar nicht im Sand spielen darfst, dass du gar keine Turniere spielen darfst. Aber wenn dein Fokus oder wenn du deinen Fokus auf eine Art des Volleyballsports lenken kannst, kannst du eben, wie gesagt, deine Trainingsplanung für zum Beispiel Kraftsteigerung, Steigerung deiner Sprunghöhe, Re Regeneration von deinem Knie oder von deiner Schulter, kannst du dann eben auf den anderen Part des Jahres schieben und ich glaube, dass das insgesamt sehr, sehr gesund ist, einen Fokus zu haben und in der anderen Jahreshälfte ein bisschen gemächlich heranzugehen, was Volleyball angeht, ein bisschen mehr zu machen, was Reha- und Volleyballtraining angeht. Wenn du also Beachvolleyballer bist, dann würdest du in den Wintermonaten, sagen wir von September-Oktober bis März, mehr in der Halle trainieren. Und wenn du Hallenspieler bist, würdest du es genau andersherum machen dass du dann eben mehr Zeit nehmen kannst fürs gym in den freien Monaten. Das heißt, wenn ich jetzt von den freien Monaten spreche oder den Monaten, wo du mehr Zeit hast oder wie auch immer ich es formuliere, beziehst bitte immer auf deinen Fokus. Also wenn du wie gesagt, wenn du eher Hallenspieler bist, bezieht das, was ich sage, eher auf die Sommermonate und andersherum. In, dein, in deiner Off-Season, also wenn deine normale Volleyball-Saison vorbei ist, kannst du mehr Einheiten im Gym machen, das ist ganz klar. Wenn du in der Saison bist, solltest du nicht keine Einheiten im Gym machen, sondern trotzdem trainieren gehen. Da habe ich schon viele Posts, viele Podcasts auch dazu gemacht, warum es sinnvoll ist, diese Einheiten trotzdem anzugehen. Machen wir ein Beispiel. Angenommen, jetzt der Podcast kommt mh, rund um Weihnachten raus oder zwischen Weihnachten und Neujahr. Angenommen, du hast jetzt gerade deine Hallensaison und Hallensport oder Hallenvolleyball ist dein Ding. Du versuchst immer 100% zu geben am Wochenende Spieltage, haust du alles rein und so weiter. Dann empfehle ich mindestens eine Einheit im Gym pro Woche bestenfalls zwei. Wenn du eine Einheit oder zwei Einheiten machst, empfehle ich in jedem Fall einen Ganzkörpertrainingsplan, der deine Schwächen beinhaltet. Was wären typische Schwächen von Volleyballern? Und daraus können wir dann auch einen guten Trainingsplan ableiten. Typische Schwächen von Volleyballern, vor allem Hallenvolleyballern, sind natürlich die Knie, das ist natürlich die Schulter, das ist natürlich der Rücken. Das heißt, ein Training würde wie folgt beispielsweise aussehen können. Übung 1. Tiefe Kniebeugen mit gegebenenfalls mit einer Pause in der untersten Position, um deinen Knien einen anderen Reiz zu geben, als sie beim Hallenvolleyball bekommen. Beim Hallenvolleyball gibt es immer nur so springen, landen, springen, landen. Heißt Viertelkniebeugen. Heißt in den anderen Bereichen der Kniebeugung, sind deine Knie nicht wirklich belastet. Jetzt gibt es aber die Studien, die zeigen, dass deine Knie in verschiedenen Gelenkwinkeln eine, einen besonderen Part des Gelenkknorpels versorgen und Gelenkknorpel wird über Druck und Nichtdruck <lacht> Versorgt. Das heißt, du musst dir vorstellen, dein Gelenkknorpel ist wie ein sehr, sehr fester Schwamm. Das heißt, er braucht eine gewisse Form von Belastung, eine gewisse Form vom Druck, um, wenn der Druck nachlässt, sich der Gelenkknorpel mit Wasser und somit mit Nährstoffen selbst versorgen kann. Ein Knorpel hat keine Blutgefäße, deshalb, und das ist auch gut so, weil die könnten dem hohen Druck nicht standhalten, aber auf der anderen Seite sorgt das natürlich dafür, dass es einem Knorpel sehr schwer fällt, sich gut mit Nährstoffen zu versorgen. Deswegen ist eben das Training super wichtig und deswegen ist auch das Training in, der vollen Bewegungs-, also in einem vollen Bewegungsausmaß super wichtig, sowohl für den Knorpel als auch für die Gelenke, also äh, für die Sehnen, als auch für das Bindegewebe und natürlich auch für die Muskulatur. Weil wenn du Muskulatur nur einseitig belastest, für die Kniebeuge beim Springlanden, landen, dann sorgt das dafür, dass die Muskulatur auch in bestimmten anderen Bewegungsbereichen eben steif wird. Und dein Quadrizeps, also dein Kniestreckermuskel zum Beispiel oder deine hüftbeugende Muskulatur, dass die relativ fest wird und nicht mehr gut Bewegung nachgeben kann. Aber... Für deinen Alltag und eigentlich auch für Volleyball, eben nicht bei vielen Bewegungen, sondern nur bei einigen Bewegungen, brauchst du aber volle Beweglichkeit, ansonsten kannst du nicht ordentlich arbeiten und deine Verletzungsgefahr steigt. Das heißt, In-Season erste Übung sollte irgendwas mit Kniebeugen zu tun haben, damit, wie gesagt, deine Knie davon maximal profitieren. Es gibt ja noch Varianten davon, das müsste man dann je nach Fall eben bestimmen, was da wichtig ist. Es gibt auch Split Squats, gibt auch Step-Ups, gibt auch Frontkniebeuge und so weiter. In jedem Fall irgendeine Form von Kniebeugen und meistens eine Form mit voller Range of Motion. Der zweite Fokus, den man vielleicht anlegen kann in Season, wäre neben, ich möchte meine Gelenke oder ich möchte die Gelenkintegrität stärken, möchte meine Gelenke rehabilitieren, wäre vielleicht der zweite Fokus, okay, ich möchte an meiner Maximalkraft arbeiten, ich möchte an meiner Explosivität arbeiten, möchte, dass sie erhalten bleibt. Und wenn gleich ich eigentlich allen Hobbysportlern empfehle, okay, komm, der wichtigste Fokus ist, dass du nicht verletzt bist, dass du ohne Schmerzen spielst, weil dann bist du am leistungsfähigsten. Dennoch kann es sein, dass in manchen Fällen Kraftsteigerung oder Maximalkraft, Schnellkraftsteigerung eben wichtig ist. Und dann könnte man auch eine Variante wählen, die würde ein Boxsquat heißen oder äh, Jump Squats, also Springen mit Langhantel auf dem Rücken oder mit dieser Hexbar Sprünge machen. Aber wie gesagt, in den meisten Fällen lohnt es sich erstmal in der vollen Bewegungsreichweite zu arbeiten. Man kann es so splitten und kann sagen, okay, komm, eine Übung für Explosivität, eine Übung, und die sollte ein bisschen länger ausgeführt werden und intensiver, eine Übung für Full Range of Motion plus Kraftsteigerung. Also, tiefe Kniebeuge, vielleicht sowas wie... 5 bis 10 Wiederholungen irgendwo in dem Wiederholungsbereich, je nachdem, was für dich eben sinnvoll ist. Top-Qualität, vielleicht Fersen erhöht, damit deine Knie noch besser verschließen können, also damit sie noch besser beugen können. Und die, deine Sprunggelenks, gegebenenfalls deine Sprunggelenksfestigkeit ein bisschen ausgeglichen wird und du den, den unteren Rücken ein bisschen weniger belastest bei den Kniebeugen. Und dann hast du schon mal eine Top-Erste-Übung für deine In-Season-Einheit. An welcher Schwäche wollen wir noch arbeiten? Ich habe eben über Rückenschmerzen gesprochen. Okay, wie kann ich jetzt Rückenschmerzen vorbeugen oder an meinen Rückenschmerzen arbeiten? Und Die Top 1 Übung gegen Rückenbeschwerden beim Volleyball ist für mich Back Extension. Back Extension, pff, könnt ihr mal googeln, wenn du das jetzt nicht vor Augen hast. Man legt sich in so einem 45 Grad Winkel in so ein Gerät, wo man so schräg drin steht und wenn du dich nach vorne beugst, kippst du die Hüfte und deine Lendenwirbelsäule nach vorne. Deine Lende bleibt dabei relativ lange gerade und du machst eine Kippbewegung in der Hüfte nach vorne. Und wenn du wieder hochkommst, trainierst du hinteren Oberschenkel, Po-Muskulatur und natürlich den Rückenstrecker. Und diese Übung ist meiner Meinung nach, wie gesagt, die Go-To-Übung gegen Rückenbeschwerden beim Volleyball, weil sie einerseits deinen Rücken symmetrisch belastet. Die Rückenbelastung beim Volleyball ist sehr oft asymmetrisch, denn wir drehen uns auf, schlagen den Ball, wir landen oft einbeinig, wir verdrehen uns bei irgendwelchen Abwehraktionen. Ist ja auch alles gut. Also ich würde so niemandem sagen, ey, spiel irgendwie wie so ein Roboter. Ist klar, dass du beim Spiel einfach alles gibst und nicht an die Biomechanik denkst. Umso wichtiger ist es dann eben beim Training an die Biomechanik zu denken. Als Back-Extension im Wiederholungsbereich, 8-12 bis Wiederholungen, und jetzt wichtig, mit Zusatzgewicht. Also meistens Kurzhantel vor die Brust oder so eine Gewichtsscheibe vor die Brust. Meistens ist dir aber schwieriger zu halten. Oder eine SZ-Stange in den Nacken kann dafür sorgen, dass du wunderbar deine, deine Rücken-, Gesäß und Hüftmuskulatur trainierst. Und du musst es so sehen. Rücken, Gesäß, hintere Oberschenkel, das ist eine Einheit. Diese Muskeln arbeiten als eine Einheit. Und du willst sie zusammen trainieren, weil sie auch beim Volleyball eben nicht voneinander zu trennen sind. Und wenn du eine, eine starke Beinmuskulatur hast, eine starke hintere Kette, kann dadurch ein schwächere Rückenstrecke ausgeglichen werden und andersherum. In der Regel ist aber wichtig, dass du zu den starken Hüftmuskeln auch bewegliche Hüftmuskulatur hast. Deswegen auch da Back Extension in der vollen Range of Motion bearbeiten, sodass deine Hüfte durch das Training im Gym, wieder mobiler wird. Ganz wichtig. Leute fragen mich häufig, ey, was, was muss ich für Dehnung machen, um meinen Volleyball-spezifischen Problemen gegenzuwirken? Und es gibt ja nur so zwei, drei Dehnungen, die ich wirklich empfehle. Ansonsten ist es einfach Training in der vollen Bewegungsreichweite, damit du in diesem Training, aus einer pragmatischen Perspektive das ist natürlich super, in dem Training kannst du an mehreren Sachen gleichzeitig arbeiten an deiner Bewegungsreichweite, also an deiner Range of Motion, an der Gelenkgesundheit eben auch, weil du eben belastest in endgradigen Gelenkstellungen. Du arbeitest aber auch an deiner Muskulatur, du wirst ja trotzdem kräftiger, du wirst trotzdem auch, wenn du kräftiger wirst, sofort auch schnellkräftiger, denn Maximalkraft ist die Mutter aller anderen Kraftqualitäten. Ohne Maximalkraft keine Schnellkraft. Und es hat einfach diesen Vorteil, dass wenn deine Muskulatur durch das Training widerstandsfähiger wird, auch deine Wahrscheinlichkeit, dich zu verletzen, sinkt. Deshalb, Training ist super wichtig aus so vielen verschiedenen Perspektiven. Anhand, also am, am Beispiel von diesen Back-Extension einmal kurz dargestellt. Was ist noch ein großes Problem? Natürlich Schulterschmerzen. <lacht> Und um an den Schulterschmerzen zu arbeiten, muss man immer genau gucken, okay, hast du jetzt gerade Schulterschmerzen oder sollen wir lieber nur präventiv arbeiten? Und genauso ist es bei den Kniebeugen auch, das können wir kurz noch zwischenschieben, wenn du richtig starke Knieschmerzen hast, sind vielleicht Kniebeugen erstmal nicht angebracht. Dann würdest du erstmal mit isometrischem Training arbeiten. Aber darauf bin ich ja schon in verschiedenen anderen Folgen eingegangen. Das heißt... Wir reden jetzt eher über Prävention oder eher darüber, dass du nur ein leichtes Ziehen in den Knien hast oder eben in der Schulter oder wir einfach nur dafür sorgen wollen, dass die Probleme nicht stärker werden oder nicht stark werden, okay? Also wenn du super Knieschmerzen hast, wenn du super Schulterschmerzen hast, bitte hör die anderen Folgen noch an dazu und wende das Wissen an, wenn du deine Schulter manchmal spürst oder deine Knie manchmal spürst oder generell einfach präventiv arbeiten möchtest, was ich sehr empfehlen kann, dann höre zu, was ich dir jetzt sage und mach genau das Training. Schulterschmerzen. Immer wieder kommt dir das Thema Bankdrücken oder nicht Bankdrücken. Ich habe es oft genug erklärt. Ich bin pro Bankdrücken, wenn du Volleyballer bist, denn Bankdrücken trainiert genau die Muskulatur, die du für einen harten Schlag brauchst, Trizeps- und Brustmuskulatur, gegebenenfalls auch den Serratus, je nachdem, welche Ausgangsstellung du benutzt. Und ich denke, dass Bankdrücken erst dann ein Problem wird, wenn Menschen schon ein gravierendes Schulterproblem haben. Erst wenn deine Schulter schon im Eimer ist, tut Bankdrücken halt richtig weh. Deswegen bin ich der Meinung, Mach viel Bankdrücken, mach es gut, bevor du Schulterschmerzen hast, wenn du Schulterschmerzen hast, trainiere dahin, dass irgendwann Bankdrücken wieder geht. Ich empfehle in der Regel Kurzhantelbankdrücken, bankdrücken Sch Kurzhantel schrägbankdrücken in verschiedenen Graden, 10, 15, 30, 60, 70 Grad Schrägbankdrücken, alles möglich und meistens empfehle ich eine neutrale Griffhaltung. Die neutrale Griffhaltung sorgt dafür, dass, deine Schulter, dass dein Schultergelenk relativ entspannt wird, also nicht noch mehr belastet wird und trainiert dennoch deine Brustmuskulatur und trainiert dennoch deine, deine Trizepsmuskulatur. Da halte ich einen Wiederholungsbereich von sechs bis acht Wiederholungen als, als angebracht mit einer sehr langsamen Bewegung zurück, also du Drückst das Gewicht raus und dann die Bewegung zurück. Also, wenn die Handel wieder zurück Richtung deine Schulter, Richtung deine Brust geht, dann vier bis fünf Sekunden ablassen. Wenn du Bankdrücken super schnell machst, wirst du sowieso Schulterprobleme kriegen. Aber darüber habe ich schon an andere Stelle gesprochen. Zusätzlich zu, zum Bankdrücken empfehle ich auch Klimmzüge in verschiedensten Varianten. Auch da gibt es so vier standard also einmal der Obergriff, der ganz normale, der Untergriff, wenn die Daumen nach außen zeigen, nennen wir dann auch manchmal Chin-Ups, was auch geht ist ähm, der neutrale Griff, also wenn die Daumen zu dir zeigen und was ich häufig noch nutze ist ein Mixed Grip, einer steht in, im Übergriff, einer steht im Untergriff. Wunderbare Varianten, damit kann man viel spielen brauchst bei den Klimmzügen nicht so viele Wiederholungen, um einen guten Wachstumsreiz zu setzen oder um einen guten Maximalkraftreiz zu setzen. Von daher empfehle ich da einen Wiederholungsbereich von maximal fünf Wiederholungen für den Standard-Volleyballer. Das heißt irgendwas zwischen zwei und fünf Wiederholungen und irgendwann dann natürlich auch mit Zusatzgewicht arbeiten mit so einem kleinen Gewichtsgürtel, damit du dann eben mehr Last auf deine Klimmzüge bekommst und dann zwei Klimmzüge mit so und so viel Kilogramm Zusatzgewicht machst, um Rumpfstabilität zu erlangen und Schultergesundheit zu bekommen. Warum bringt es auch Rumpfstabilität? Weil der Latissimus, den du bei Klimmzügen trainierst, der größte Muskel ist, der über den Rücken zieht, oft an der Wir also mit vielen Anteilen an der Wirbelsäule ansetzt und somit neben der Rückenmuskulatur, Entschuldigung, neben der Bauchmuskulatur eigentlich der wichtigste Rumpfstabilisator ist. Also nicht nur Bauchmuskelübung machen, sondern den Latissimus nicht vernachlässigen und ein guter Klimmzug hat alles, was man braucht, um beim Volleyball besser zu werden und um Reha zu betreiben und um Prävention zu betreiben natürlich. Also wer ein paar Klimmzüge kann als Volleyballer, hat es leicht als Volleyballer. <lacht> Zusätzlich, vielleicht noch eine kleine Zusatzinfo, Trainierst du auch die Muskulatur, also Entschuldigung, trainierst auch Innenrotatoren der Schulter. Und diese Innenrotatoren sind einer der wichtigsten Punkte, um härter zu schlagen. Eine Studie habe ich äh, zitiert, ähm, findest du irgendwo in meinem Instagram-Feed. Wenn, wenn du starke Innenrotatoren hast, kannst du härter schlagen. Aber, und da bin ich wieder bei dem Thema, das wichtigste Element, um hart zu schlagen, ist eine schmerzfreie Schulter zu haben. Also deswegen die Außenrotatoren auf jeden Fall nicht vernachlässigen, die Gelenkintegrität nicht vernachlässigen, also in endgradigen Positionen trainieren, damit deine Schulter schnell wieder gesund wird oder gesund bleibt. Ich möchte diese Folge kurz unterbrechen, um die Sponsoren des Podcasts vorzustellen. Einer der Sponsoren ist Nucleus Health. Nucleus Health stellt hochwertige und einzigartige Nahrungsergänzungsmittel her, die mir helfen, gesund zu bleiben und 100% leistungsfähig zu sein. Ich verwende zum Beispiel das Multivitamin, das mich mit allen wichtigen Mineralien und Vitaminen versorgt. Und ich nutze auch das Premium-Kollagen für gesunde Sehnen und Gelenke. Möchtest auch du hochwertige Nahrungsergänzungsmittel? Dann besuche NucleusHealth.de. Und erhalte 10% Rabatt auf deine Bestellung mit dem Code FILL10. Die Sponsoren und deren Website sind nochmal in den Shownotes verlinkt. Und nun weiterhin viel Spaß bei der Folge. Ja, zusätzlich könnte noch in so einen Trainingsplan noch ähm, gewisse Übungen integriert werden, die an deinen Schwachstellen arbeiten. Jetzt haben manche eine Schwachstelle bei den Kniestabilisatoren. Das heißt, der Vastus medialis, also der innere Anteil vom Quadrizeps, also vom Kniestrecker, hat gegebenenfalls die ein oder andere Schwäche bei einem typischen Volleyballer. Das heißt, du könntest daran arbeiten, zum Beispiel mit den Polykin-Step-Ups. Die nutze ich häufig als Warm-Up-Übung für meine Klienten. x 15 Wiederholungen, Polykin-Step-Ups pro Seite. Als Warm-Up, als Aktivierung, als Weckruf für den Vastus Medialis, damit dann die Kniebeugen besser funktionieren. Oder um deine Nackenmuskulatur, um deinen oberen Rücken zu trainieren, der eine wichtige stabilisierende Funktion hat beim Volleyballschlag, beim Blocken, kannst du Trap Raises machen oder vorgebeugtes Seitheben. All diese Übungen trainieren massiv den oberen Rücken und sorgen dafür, dass du stabiler bist im, im Brustkorb, im Rumpf und, das immer wieder beim Thema, beim Volleyball besser performst und mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit Schmerzen bekommst. Das wäre für mich ein Beispiel von einem Trainingsplan in der Saison. Und diesen Trainingsplan machst du dann ein bis zweimal die Woche, je nachdem, wie oft du es schaffst. Zusätzlich könntest du noch einmal pro Woche Sprints machen ähm, oder irgendeine Form von Intervalltraining. Und dann hast du einen perfekten Trainingsplan. Mehr braucht es dann noch nicht. Und ich will nochmal ganz, ich will nochmal darauf hinweisen, dass auch Erholung einfach ein riesiger Aspekt ist. Ich habe früher einen 40-Stunden-Job gehabt als Angestellter, habe dreimal die Woche Volleyballtraining gehabt, am Wochenende Spiel und habe dann versucht, eben noch zwei- bis dreimal die Woche ins Gym zu gehen. Das war es cool, dass ich so ehrgeizig war und wirklich jeden Tag irgendwas gemacht habe. Auf der anderen Seite war es so ineffizient, weil ich einfach null Fortschritte gemacht habe, und somit das Training auch fast sinnlos war. Ich weiß, Training ist dann trotzdem nicht sinnlos, aber ich habe dann angefangen, mir ein, zwei Einheiten zu verkneifen. Das heißt, ich bin dann nur einmal die Woche ins Gym gegangen. Vielleicht, wenn kein Spieltag war, noch ein zweites Mal, aber das war's. Dann waren Fortschritte garantiert. Und mein Volleyballspiel war nochmal besser, weil ich mehr Zeit zur Regeneration hatte. Das heißt, es ist auch wichtig, sich ein bis zwei Tage wirklich die Zeit zu nehmen, nichts zu tun, weil du tust ja nichts. Du tust ja nicht nichts. Du hast ja dennoch einen 40-Stunden-Job oder vielleicht auch weniger, vielleicht auch 30, egal. Du hast trotzdem noch einen Job nebenbei. Du hast trotzdem schulische Verpflichtungen, was auch immer. Du hast auch noch andere Hobbys als Volleyball, nämlich Freunde treffen oder vielleicht auch Puzzeln, ist mir egal. Dennoch kannst du nicht jeden Tag, jede Sekunde opfern für Volleyball, für Sport. Es braucht auch Zeit für Regeneration und für gesunde Regeneration. Das heißt, du sollst auch nicht nur auf dem Sofa liegen. Es gibt viele regenerative Maßnahmen. Roll, Shakti-Matte, Massagepistole, Faszienball, alles ist gut. Die beste Regenerationsmaßnahme ist einfach wunderbarer Schlaf. Also vielleicht ist das eine tolle Maßnahme, dass du einfach noch besser schläfst, dich mit deinem Schlaf auseinandersetzt, dafür sorgst, dass der wirklich auf ein besseres Level kommt und vielleicht, ganz vielleicht, hilft dir das dabei dann auch, mehr Leistung zu bringen beim Volleyball. Also wenn du so ein ambitionierter Mensch bist und man dich eher bremsen muss, dann bremst dich doch auch mal Nimm eine Einheit raus aus, dem, aus diesem vollen Wochenplan, mach ein bisschen weniger oder halte die Einheiten eben noch viel kürzer, mach den kurzen Trainingsplan, der vielleicht nur eine Dreiviertelstunde geht. Dann geht zweimal die Woche, aber nur eine Dreiviertelstunde wäre auch völlig okay. Aber ausreichend Regeneration ist das wichtigste Tool, um leistungsfähiger zu werden. Nicht noch mehr Training, um leistungsfähiger zu werden, wenn du eh schon im Eimer bist. Okay, kommen wir zu dem anderen Part. Stell dir vor, du hast gerade, du bist jetzt Beacher und du hast jetzt gerade Offseason, also hast mehr Zeit, gehst ab und zu vielleicht in die Halle, machst da ein bisschen Training, gehst ab und zu in die Beachhalle vielleicht, wenn du in einer gesegneten Stadt wohnst, die sowas hat, <lacht> anders als Lübeck, hier gibt es leider sowas nicht. Wenn du Beacher bist primär eine Beachhalle zur Verfügung hast, geht trotzdem nicht jeden Tag, äh, jede Woche vier fünf Mal. Erstens ist es super teuer, zweitens bringt es nichts, die ganze Zeit durchzubeachten. Ich möchte, dass man, oder ich kann nichts von dir wollen, aber mein Vorschlag wäre, dass du dir im Winter, dass du einfach stärker wirst, dass du einfach besser, krasser springen kannst, härter schlagen kannst, weil du eben so gut trainiert hast, vier fünf Einheiten pro Woche geschoben hast, <lacht> einfach stark geworden bist, schnell, hoch, stabil und dann gehst du mit diesen körperlichen Voraussetzungen, mit diesen neuen körperlichen Voraussetzungen, die du dir im Winter antrainiert hast oder wenn du Hallenspieler bist, die du im Sommer antrainiert hast, gehst du in die Vorbereitung und wendest das dann an. Das ist viel erfolgreicher als dieses ja, ich beach den ganzen Winter durch und dann werde ich ja besser. Nee, du wirst nicht besser. Irgendwo ist deine Technik natürlich Gekappt, Irgendwo wirst du technisch nicht mehr besser. Und deswegen ist es sinnvoll, körperlich besser zu werden. Du musst immer gucken, okay, was ist mein größtes Defizit? Ist es körperlich oder ist es technisch? Und wenn du nicht zuspielen kannst, klar musst du die Halle und musst dein Zuspiel trainieren. Wenn du nicht annehmen kannst, ist es klar, dass du deine annahme trainieren musst. Aber wenn das eigentlich ganz gut ist und du das Gefühl hast, okay, körperlich fehlt es ein bisschen, physisch fehlt es ein bisschen, dann nimm dir die Zeit und Mach wirklich was für deine Füße. Das heißt, Training, Training, Training und diese Hallen-Beach-Sessions einfach mal weglassen oder vielleicht nur einmal, maximal zweimal die Woche diese Hallen-Sessions machen und die restliche Zeit im Gym richtig ranklotzen, damit du in der nächsten Saison mit 1-2 Kilo mehr und 3-4 cm mehr Sprungkraft einfach wirklich loslegen kannst. Wie kannst du es umsetzen? Wenn du drei bis vier Einheiten pro Woche machen kannst, empfehle ich einen Split-Trainingsplan, nämlich Oberkörper-Unterkörper. Es gibt noch äh, typischerweise dieses Push-Pull-Lag als, als typischen Split, bin ich nicht so ein Freund von. Ich würde eher empfehlen Oberkörper-Unterkörper. Und dann, wenn du eben die Zeit dafür hast, keine Ahnung, fünf bis sechsmal die Woche oder einfach, wenn es unregelmäßige Zahlen sind, machst du halt Oberkörper, Unterkörper, Oberkörper und machst dann in der nächsten Woche mit Unterkörper weiter. Da bist du weniger gehemmt in dem, wann mache ich was. Aber der Unterschied zu den Einheiten im, in der Saison sind folgende. Du machst mehr Volumen, du machst mehr Wiederholung du hast insgesamt einen, einen dickeren Trainingsplan, ein bisschen weniger Erholungszeit, vielleicht ein bisschen mehr Fokus auf Hypertrophie, ein bisschen, also wir nennen es dann funktionelle Hypertrophie, ein bisschen mehr Fokus auf Maximalkraftaufbau und ganz wichtig, intensive Arbeit an deinen Schwächen. Ich weiß ja genau, wie es ist. Man trainiert ein bisschen gegen die Knieschmerzen, man trainiert ein bisschen gegen die Schulterschmerzen. Am Ende der Saison sind sie immer noch da, und die Off-Season ist dafür da, dass du diese Schmerzprobleme halt ehrlich in den Griff bekommst. Das heißt, du hast vielleicht fünf Trainingstage zur Verfügung. Oberkörper, Unterkörper, Oberkörper, Unterkörper, Reha. Schulterreha, Kniereha, was auch immer. Rückenreha. Ein Reha-Tag, wo du noch richtig viel machst, nur um deine Probleme, deine Schmerzprobleme in den Griff zu bekommen. Und zwar ehrlich in den Griff zu bekommen. Nicht nur dieses, ah, im, im, im Sand tun meine Knie nicht so viel weh und deswegen bin ich jetzt happy und beschäftige mich gar nicht damit. Und dann gibt es jedes Mal im Oktober, wenn man wieder in die Halle geht, dieses böse Erwachen, ja toll, jetzt, ja, jetzt schmerzt wieder alles ohne Ende. Und das willst du nicht mehr. Du willst ehrlich mit dir sein, du willst dich nicht selber verarschen und du möchtest an deinem Schmerzproblem arbeiten, und möchtest deswegen ein ehrliches Programm machen, um das in den Griff zu bekommen. Und ich habe schon verschiedene Podcasts aufgenommen zu speziellen Themen. Insbesondere für Kniereha gibt es Folge 71 mit Jonas Ries. Und auf meinem Instagram-Kanal findest du noch andere Pläne und Podcasts, mit denen du daran, Entschuldigung, mit denen du daran weiterarbeiten kannst. Zusätzlich zu den Trainingseinheiten im Gym kannst du auch in der Offseason wieder Intervalle trainieren. Und ich hatte eben die Intervalle nicht spezifiziert. Ein Beispiel für Intervalle wären eine Minute schnell laufen. Ich würde es nicht mehr rennen schnell laufen, drei Minuten Pause, gehen. Alternative auf so einem Airbike. Ich weiß nicht, ob du es kennst, wenn ich googeln. Auf so einem Airbike, 30 Sekunden Vollgas, 2,5 Minuten Pause. Du kannst noch 15 Sekunden Vollgas machen, 1 Minute 30 Pause. Was auch immer dir einfällt, regelmäßig wechseln, das scheint sehr sinnvoll zu sein bei Intervalltraining. Intervalltraining fördert deine körperliche Leistungsfähigkeit, deine, die Leistungsfähigkeit von einem herz kreislauf system und wenn ich über Herz-Kreislauf-System spreche, denken viele Leute an, an Profis, die immer am Anfang, also ganz, ganz, ganz am Anfang der Saison immer so Ausdauertraining machen. Also wirklich Joggen gehen, auch Intervallläufe machen, wirklich Baseline-Cardio erstmal aufbauen, damit sie dann im, im späteren Verlauf und Spielen einfach fitter sind. Und... Ich persönlich glaube ziemlich sicher, dass man das als Hobbysportler überspringen darf, denn wir haben eine begrenzte Zahl oder wir haben begrenzt Zeit, irgendwelche Übungen zu machen und ich denke, dass die Einheiten wegfallen dürften, denn sie haben jetzt nicht so einen großen Übertrag auf dich, wie sie einen Übertrag haben auf die Profis. Deswegen lass das weg, lass diese grund einheiten weg. Dein Kardio ist im Prinzip dein Volleyballspiel, sowohl im Sand als auch in der Halle. Und auch wenn du mich jetzt ab und zu mal sehen wirst, dass ich joggen gehe oder so, das liegt ja eher daran, dass ich einfach nicht mehr aktiver Volleyballer bin oder seltener noch Volleyball spiele und deswegen mache ich mein Cardio anders. Also ich und auch Profis dann sind kein Übertrag in dein Training. Genauso natürlich bei den Gym-Einheiten, das was du bei den Profis siehst im Training, ist kein Übertrag auf dich und auf das, was du tun solltest. Ganz wichtig. Bevor wir den Podcast schließen, habe ich noch eine kurze Bitte an dich. Bitte pausiere kurz diesen Podcast, gib mir eine 5-Sterne-Bewertung und höre dann weiter. Eine Bewertung kostet dich vielleicht drei Sekunden, ist für mich einfach super, super wichtig, um in diesem Podcast-Ranking weiter nach oben zu kommen und hilft einfach anderen Leuten weiter, diesen Podcast durch Zufall zu entdecken oder angezeigt zu bekommen, damit auch sie von den Inhalten hier profitieren. Also bitte kurz pausieren, Bewertung geben, wieder reinhören, sind für dich drei Sekunden, für mich bedeutet es richtig, richtig viel. Vielen Dank. Bevor, bevor wir schließen, vielleicht noch ein Gedanke zur generellen Trainingsplanung, weil es gibt viel Verwirrung da. Das, das Ziel, was viele verfolgen mit dem Krafttraining, ist häufig das Thema, ich will leistungsfähiger werden in meinem Sport. Und ich habe dazu eben eine konträre Meinung, wie alle wissen, denn meine Meinung ist, du solltest durch dein Krafttraining Erstmal verletzungsfrei bleiben und für muskuläre Balance sorgen, weil du dann automatisch besser wirst. Und die Chance, sich beim Volleyball zu verletzen, im Sinne von so einer Überlastungsproblematik, also jetzt nicht spontan Verletzungen das passiert relativ selten im Volleyball, auch wenn Sprunggelenksverletzungen relativ häufig sind, trotzdem generell sind Verletzungen beim Volleyball seltener, weil es eben keinen Gegnerkontakt gibt. Aber so diese Überlastungssyndrome, Knieschmerz, Schulterschmerz, Rückenschmerz, was haben wir vergessen? Weiß ich nicht. Fuß, teilweise auch Nacken, ist eben allgegenwärtig, das haben sehr, sehr viele Leute. Und ich glaube, dass dein Training dann eben nicht noch da reinschießen sollte und das verstärken sollte, indem du dann Squats machst mit 120, 150 Kilo, oder, was ähm, ist noch so ein geiles Beispiel? So am Seilzug, den dann so nach vorne reißen wie beim Volleyballschlag. Ich glaube, dass dein Training eher dazu da ist, diese typischen Belastungen vom Volleyball auszugleichen. Und es soll dafür sorgen, dass du eben gesunde Knie hast, dass du gesunde Schultern hast. Weil, wie gesagt, der Fortschritt kommt von selber. Du wirst ja trotzdem stärker. Du machst ja die Kniebeugen nicht nur mit. Mit der, mit der Stange, also mit 20 Kilo, sondern versuchst ja trotzdem stärker zu werden. Das ist ja klar. Back-Extension machst du ja trotzdem mit Zusatzgewicht. Bankdrück machst du trotzdem mit einem Gewicht. Nicht ohne. Also, du wirst trotzdem stärker. Dein Volleyballspiel wird trotzdem besser. Dein Körper passt sich trotzdem an die Belastung an. Du wirst besser aussehen. Wirst mehr Muskulatur bekommen. Und obendrein sinkt aber die Chance auf Verletzung und du hast weniger körperliche Probleme. Ich glaube, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Nicht dieses im Gym dann nochmal genau in diese Kerbe schlagen, das einfach noch schlimmer machen. Hauptsache man man hat das Gefühl, man würde höher springen. Denn dein schmerzendes Knie wird dich schon daran hindern, viel zu springen und höher zu springen. Denn je höher du springst, je länger sozusagen dein Landen dauert, also je tiefer du landest, desto mehr, Körper, desto mehr Knieschmerzen wirst du bekommen. Deswegen wird das dein Körper auch massiv verhindern. Deswegen mach das nicht. Mach nicht diesen Fehler, den alle machen und mach dann noch so Performance-Training, sondern sei schlau, arbeite vor allem an deinen Schwächen. Arbeite daran, dass deine Gelenke wieder maximal beweglich werden, dass deine Gelenkintegrität gesteigert wird, dass du eben auch in endgradigen Gelenkpositionen Kraft erzeugen kannst. Nur dann kannst du sicherstellen, dass Sehnen, Gelenke, Bänder, Muskatur auch gesund sind und dann wirst du beim Training automatisch besser und kommst auch bei jedem Volleyball-Training massiv voran und musst dich eben nicht immer mit deinen körperlichen Problemen rumplagen. Zusätzlich ordentlichen Fokus auf Erholung haben, vor allem wenn du in der Saison bist, und auch ab und zu mal Intervalle laufen. Und wenn du out-of-season bist, also in der sogenannten off-season, mach nicht den Fehler, mach trotzdem zu viel Volleyballsport. Also geh nicht trotzdem in die Beachhalle oder als Hallenspieler, mach nicht zu viel im Sand, sondern nimm dich da dann ein bisschen raus und geh öfter ins Gym. Dein Körper wird es dir danken. Dein, dein 50-jähriges Ich wird, wird dir sehr, sehr dankbar sein. Und auch dein Volleyball-Ich in der nächsten Saison wird dir maximal dankbar sein, denn du kannst einfach mit einer anderen Höhe einsteigen, mit einer anderen Schlaghärte, mit einer anderen Stabilität im Rumpf und vor allem schmerzfrei. Und das ist doch das Geile. Stell dir vor, du könntest mal schmerzfrei Volleyball spielen. Wie schön wäre das? Und das erreichst du, das kannst du jedes Jahr in der Offseason erreichen, wenn du dich ab und zu dann doch mal rausnimmst und sagst, ah, ich gehe doch nicht Volleyball spielen, sondern okay, ich mache mein, mein Training, ich mache mein Reha-Training ordentlich und ja, das wäre das große Ziel. Wenn du selbst nicht so viel Plan von guter Trainingsplanung hast, dann such dir einen Experten, such dir einen Trainer, eine Trainerin, die davon Plan hat, die dir dabei helfen kann, deinen Trainingsplan ordentlich aufzustellen. Ich habe dir einen Beispielplan mitgegeben, das war aber sehr plakativ, sehr grob gefasst, um möglichst alle mit einzuschließen. Kann sein, dass es für dich perfekt passt, kann sein, dass es für dich gar nicht passt. Wenn du Hilfe bei deiner Trainingsplanung brauchst, dann kannst du auch mir schreiben. Wir können uns mit deinem Training auseinandersetzen. Ich habe ab März nächsten Jahres wieder Plätze frei. Wenn es also für dich interessant ist, dann schreib mir gerne. Und für alle anderen kann ich nochmal auf das Sandathletik-E-Book hinweisen. Das findest du in meiner Instagram-Bio. Oder müsste man auch mittlerweile googeln können, einfach Sand-Athletik. Da habe ich ein kleines E-Book geschrieben mit Malte zusammen, wo wir, uns über Krafttraining, wo wir uns mit Krafttraining für Beachvolleyballer beschäftigt haben. Aber du kannst auch genau die Trainingspläne anwenden, für Hallenvolleyball musst es eben dann nur zu anderen Zeiten machen und diese verschiedenen Phasen zu anderen Zeiten durchführen. Also, ich wünsche dir viel Spaß bei deiner Trainingsplanung, bei deinem Gym Training und ja, keine Ahnung, wann der Podcast rauskommt. Ich glaube, kurz vor Silvester. Ich wünsche dir eine geile Silvesterfeier und komm gut ins neue Jahr. Bis bald, tschüss. Das war es schon wieder mit der Folge. Ich hoffe, für dich war ein kleiner Mehrwert dabei. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch gerne den YouTube-Kanal oder folge rein bei Spotify bzw. bei Instagram. Teile auch gerne den Podcast mit deinen Freunden. Das würde mich auf jeden Fall mega, mega weiterbringen. Vielen Dank dafür und bis bald.